0: Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River. C'est mon retour de vacances, mais la, les émissions ne, ne sont pas arrêtées parce qu'il y a avec moi à mes côtés celui qui est toujours là, l'indestructible <rire> Shai Mamou, euh, le Iron Man, c'est comme ça qu'on t'appelle maintenant. Shai, tu as tenu la baraque, alors parfois un coup avec Théo, un coup avec Benjamin, mais aussi souvent tout seul. Tu as assuré des SUQFR euh, bah de champion, hein, le MVP de, de, de la rédaction. Shai... Ça y est, tu n'es plus tout seul
1: Pas On a enfin
0: fait oui, venir oui, un autre oui. joueur de Big Two pour, pour, pour que tu puisses Shai, t'es un peu Kate Cunningham dans, ce, dans cette rédaction. <rire> Entouré Daisa Livers et je ne sais quel autre et Isa Stewart.
1: On a, plus de, on a plus de fans que les Pistons, je pense, maintenant. On a une communauté plus... Et pourtant, on n'a pas beaucoup de fans <rire> <rire> de penser à vous abonner et activer la cloche
0: pour que vraiment on puisse narguer les fans des pistons en leur disant regardez même notre chaîne elle est plus suivie que votre équipe <rire> allez écoutons chez Nonchat il y avait 9 matchs la nuit dernière je te propose qu'on commence avec le match des Spurs c'était le premier il était à 19h ouais. victoire des Cavaliers 117-115 c'était serré jusqu'au bout il euh, y a eu un gros match de Victor Wembanyama si on considère son, son temps de jeu limité. Il a fini à 24 points, 10 rebonds, 5 blocs, 6 sur 13 au tir, 10 sur 11 au lancé franc. Il euh, est de plus en plus performant. Le plus intéressant, c'est le plus 17, même si pour le coup, il bon, y a quand même un plus 12 sur les 4 premières minutes quand San Antonio est en train de dominer Cleveland. Mais voilà, très grosse prestation de, de Wembanyama, mais nouvelle défaite des spurs -Shire.
1: Ouais, c'est encore un match frustrant. Tu sais, quand tu dis qu'il a fait un bon match, maintenant, c'est le standard d'un match de Victor Wemanyama. Vu que c'est 25 minutes pour l'instant, c'est toujours difficile. de. Moi, j'ai envie de me projeter, de l'imaginer jouer 35-40 minutes. Donc, c'est toujours, toujours un peu frustrant. Mais bon, ça, on, va pas, on, le, dit, on le dit à chaque match depuis qu'il y a cette, cette limite de temps. Euh, y a, euh, on, on ressort de ce match avec une impression bizarre. Avec, euh, quand il est là, c'est... San Antonio est évidemment une toute autre équipe, il remonte un retard quand il revient sur la deuxième partie du match, enfin en fin de partie, et il y a cette action euh, qui a été beaucoup commentée, je pense que tu l'as vu aussi, euh, ce, ce, ce choix qu'il fait de passer le ballon à, à Jérémy Sohan qui, alors qu'ils sont revenus à deux points, et Sohan fait le choix de la passer à, à Keldon Johnson, il rate et derrière, derrière le, bah, le, le sort du match est, 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 est scellé. Beaucoup ont dit que Victor aurait dû attaquer le panier et continuer sur sa lancée. C'est lui qui avait fait revenir les Spurs dans le match. Donc, il y, y, y a ça qui a été très commenté et qui montre encore que San Antonio est une équipe euh, jeune, imparfaite, tout, tout ce qu'on tout, tout qu qu veut. Et euh, c'est forc forcément encore frustrant. On, peut, on se pose des questions. Est-ce qu'ils auraient dû faire ça Est-ce que lui aurait dû faire comme ça pff, je, je, je ressors toujours des matchs des Spurs un peu, un peu frustrés. Je crois que Benjamin aussi, euh, je lisais son article tout à l'heure, son retour sur le match. C'est difficile d'être euh, totalement euh, satisfait de se dire bah, c'est cool, il a fait 25 minutes euh, très très productive. Encore un match avec beaucoup de contre, encore un match avec euh, du scoring, mais ça reste, ça reste frustrant quand même.
0: Ouais, les, les, les Spurs sont frustrants à regarder jouer. On en parlait un peu avec Théo en off, euh, donc je vais vous donner un peu le contenu de notre conversation. On, on se disait, il y a des moments où paradoxalement, donc ils font deux comebacks avec Wembanyama. Une fois ils sont menés de 11 points, une fois de 7. À chaque fois qu'ils rentrent, il y a deux comebacks. Euh, donc, quelque part, clairement, c'est une équipe très différente avec ou sans lui. Le... C'est une équipe bien meilleure avec Wembanyama, Et paradoxalement, il y a aussi des moments où ça joue mieux sans lui. Parce que j'ai l'impression, en fait, personnellement, que quand Wembanyama est sur le terrain, il y a cette espèce de truc. Ah, ben, On doit absolument le chercher, le trouver. Notamment, il y a eu beaucoup de critiques, les moments où il ne lui passait pas la balle. C'est un truc qui fait le tour d'Internet. J'imagine que ça arrive aussi jusqu'aux joueurs, hein, on va pas se mentir. Sohan, il a été aussi beaucoup affecté par son passage à la main. Alors là, maintenant, il a été libéré de ça, mais il a été souvent critiqué en mode « mais il n'est même pas capable de voir un joueur de 2m24, etc. » Donc, quand Wemba est sur le terrain, les Spurs perdent parfois 10 secondes, j'exagère pas, 10-12 secondes à essayer de trouver Wemba pas réussir. Et du coup, dès qu'il a la balle, lui, il se dit, non mais attends, mais enfin je ne sais pas si c'est ça qu'il se dit, mais s'il la lâche, clairement, il ne la reverra pas. Euh, ouais, ils ont coup, déjà il, usé trop de Du coup, il tire. Ouais, ouais. Coup, ils tirent. Et des mmh. fois, il y a des tirs qui sont mauvais. Alors par contre, Wemba il progresse. Honnêtement, ça se voit, je trouve. Je trouve qu'il a... est plus fort qu'en début de saison. Je sais que les stades, bah, forcément, comme tu l'as dit, sur 25 minutes. Donc, euh... mais il fait... Sur 25 minutes, il fait ce qu'il faisait sur 30 à un moment. Mais vraiment, il y a... y a une progression dans l'efficacité et dans tout ce que tu veux. Il, est... il commence à prendre la... Je ne sais pas, la maîtrise de ses pouvoirs, quoi. il y a un, y a un peu ce côté-là, donc il est plus fort qu'avant, mais oui, il, il y a des moments où il prend encore euh, sa sélection de tir, elle est encore mauvaise par moment, parce que juste, il se tire en se disant, mais là, j'ai pas le temps, il hein, faut, que, faut que je tire. Alors que quand il n'est pas là, il y a pas, notamment, il y a eu des moments dans, dans le deuxième quart carton, alors c'est aussi des moments où Cleveland est revenu, donc ça ne colle pas en termes de plus-minus, mais ça jouait un peu mieux avec des moins bons joueurs sur le terrain, euh, quand il y avait Keldon Johnson, David Vassel, quand même Banyama est sorti. Il y a des moments, en fait, ça drive and kick. Il y a beaucoup plus dextra il y a plus de mmh. mouvement. Donc, je ne sais pas. voilà Théo est arrivé à une conclusion euh, que je trouve juste, c'est-à-dire qu'il y a un problème de rotation. Et je me demande encore, on n'a toujours pas le 5 avec Là, le 5, ça y est, il y a Trey Jones, c'est dans le 5. Je pense mmh. que ça va mieux se passer, de toute façon, à partir de là. Euh, les Spurs euh, ont le pire rating de la Ligue, mais quand Trey Jones est là, c'est bizarrement… Quand il y a Trey Jones et Wem ensemble sur le terrain, c'est un, un, un net rating plus que correct. Donc, Trey Jones est dans le 5 avec Jeremy Sohan, poste 4, Wem poste 5, c'est la logique. Vassell, en ailier qui qui score, c'est tout à fait logique. Par contre, Keldon Johnson qui sort du banc pour mettre Champagny dans le 5 pour, je ne sais pas si c'est une volonté d'équilibrer, mais ça ne sert à rien d'équilibrer quand de toute façon, tu as une équipe aussi faible, euh, juste mets ton meilleur 5 et, et au moins, peut-être, ils vont gagner quelques matchs. Quoi. Parce que là, la, les rotations, je les trouve encore euh, très frustrantes du
1: côté des Spurs. Ouais, ça, ça, ça va être un peu l'histoire de la saison. C'est l'histoire du début de saison où, euh, du coup, ça remet en cause Greg Popovic. C'était bah, une des questions qui a été posée dans le CQFR du week-end. Mais... Je ne suis pas encore prêt à remettre totalement en cause Je ne suis pas un expert des rotations, de la pertinence des rotations et tout ça. Mais effectivement, il y a des choses qui se voient, ce n'est pas toujours cohérent où tu n'as pas l'impression que c'est ce qui va les faire gagner. Mais de, je pense vraiment qu'ils sont dans. Enfin, que est dans une approche de vraiment de strict développement avec aucun intérêt pour, la gagne, pour gagner les matchs. Je, je, on le voit de plus en plus. Il hein. y a eu plein de matchs où, où, où ils étaient dedans ou proches au score et où du coup il a privilégié une sorte de. Ouais, des, des expérimentations, et il y a toujours ce côté laboratoire qui, qui se poursuit et, et je pense qu'il faut accepter que ça va être le cas probablement toute la saison et après il y a une deuxième partie de saison, on va voir si, mmh. si la frustration elle dure au bout d'un moment entre euh, ce, que, ce que vont penser les fans, les médias, au bout d'un moment peut-être que ça va changer quelque chose mais je pense vraiment qu'il faut accepter euh, et se résigner un peu à ça et dans l'espoir quand même Victor finisse par jouer plus que 25 minutes ça, ça va être le cas, il a dit que son corps entier allait être évalué euh, assez fréquemment mais voilà, quand tu le vois 25 minutes, tu as envie de le voir plus et as envie de, tu te dis forcément qu'ils vont, ils vont prendre des matchs s'ils jouent plus, c'est obligé. Ouais, tu as raison de noter sur
0: une deuxième partie de saison, ça, ça peut, tu peux y avoir un vrai shift. En tout cas, pour l'instant, ça fait 5 victoires en 35 matchs et mmh. il sera réévalué dans une ou deux semaines, je crois, Victor. Ouais. Euh, juste petite pour les Cavs, Sam Merrill. Vraiment mm -hmm. un joueur très intéressant, je, je tiens à le signaler voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils un lui... ont envoyé un
1: message hier soir dans le, dans le chat, oh, « ils ont trouvé un, un nouveau DJ Reddick.
0: » 60e <rire> choix de la draft 2020. Mm -hmm. euh, franchement, il y a, y a une montée en puissance là, sur cette saison et c'est vraiment un joueur qui va gagner du temps de jeu et je pense qu'il va se faire sa place dans la rotation. Ouais. Euh, écoute, on peut parler de la, du derby de Los Angeles avec ouais. la victoire des Lakers. Les Lakers, après quatre, victoires, quatre défaites de suite, ont enfin gagné. Ils ont battu leurs voisins, les Clippers, 106 à 103. Euh, les Brown James, 25 points, 22 points, 10 rebonds pour Anthony Davis. Et voilà, Los Angeles sort un peu la tête de l'eau. Enfin, les Lakers sortent légèrement la tête de l'eau.
1: Ouais, L'atmosphère était quand même vraiment très, très pesante avec les, les déclats de LeBron. Euh, là, ce n'était même plus du passif agressif. Hein. Était, <rire> était, il était totalement euh, déprimé et, et clairement agacé par les derniers, les derniers matchs. Il euh, y a eu pendant le, ces derniers jours les, les infos sur le, les dissensions entre Darwin Ham et et son vestiaire, euh, les, les incompréhensions sur le sur les choix, les changements dans le 5, tout ça. Donc il fallait vraiment, il fallait faire quelque chose. Et là, gagner contre le voisin, c'est c'est quand même une c'est quand même une bonne chose. Les, les les Lakers ont été plutôt en contrôle. Enfin, dans le cas, en deuxième mi-temps en tout cas, ils étaient vraiment solides. Le Bron a été euh, bah, logiquement moteur. Anthony Davis a été bon aussi. Et ce qui est intéressant, là pour le coup, les deux ils sont toujours bons hein, quasiment depuis des semaines. Ouais. Et c'est aussi ça qui était un peu inquiétant, c'est que tu te dis, les deux ils sont pas blessés, ils enchaînent les gros les gros matchs, et ça gagne pas, c'est là que c'était inquiétant. Le problème, c'était les, les joueurs autour, et là, en fin de match, tu as Thorin Prince qui marque un panier, euh, le panier qui les fait basculer en tête à euh, un peu plus d'une minute de la fin, D'Angelo Russell qui met quelques paniers aussi euh, en, en fin de partie, et là, du coup, ça, là, là, ça gagne. Donc, tu te dis que si, si tout le monde se met au diapason, peut-être que ça va finir par fonctionner, et, et LeBron et Anthony Davis restent sur un niveau de performance qui est, bah, pour LeBron, hallucinant à ce stade là euh, Notamment le, le dunk qui va claquer en deuxième mi-temps. Le dunk uh, coast to coast où il, 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 il traite Paul George comme un, comme un plot et, et il va dunker. Et Anthony Davis, qui est, voilà, on touche du bois pour lui, qui est fiable physiquement, il enchaîne les, les, il enchaîne les matchs et les bonnes prestations. Il n'y a pas de raison que s'il ne se fixe pas sur une rotation, sur une bonne formule, ça finisse pas par ne euh, finisse pas par retrouver une régularité dans les résultats, quoi.
0: Oui, c'est ça, tu as mis le doigt. Je pense que les rotations, hein, c'est clairement le chantier de Darwin mais ils n'ont toujours pas trouvé. Maintenant, DiAngelo Russell est sorti du 5. Austin Reeves est revenu dans le 5. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a un petit souci euh, sur ça. Ils ne savent pas exactement avec qui jouer. J'ai l'impression que Torin Prince, lui, oui, effectivement, il a gagné sa place. Donc, ces trois-là, Davis, LeBron et, et, et Prince, c'est un peu euh, acté, qui seront dans le 5 toute la saison. Mais c'est vrai qu'autour… Euh, il y a, en tout cas, en, sauf transfert, parce que voilà, ça va être un, une affaire à suivre, hein. les Lakers sont à 18-19, 18 victoires, 19 défaites, euh, pour l'instant seulement dans le play-in, donc il y a possibilité qu'il y ait qu des mouvements. Quoi.
1: Ouais, mais pour, pour moi, tu dois mettre les trois meilleurs, tes, tes trois meilleurs joueurs, enfin, Austin Reeves, est le, on est d'accord que c'est le troisième meilleur joueur de l'équipe maintenant, enfin, ouais. tu, tu, c est, c est, pour moi, ils doivent être là quasiment tout le temps, et, et après, autour, tu, tu composes en fonction parfois de l'adversaire, ou de, de ce qui est le plus indiqué par rapport aux, aux qualités de tes, tes trois-là, mais c'est ça qui est un peu compliqué et qu'ils ont du mal à comprendre tous, notamment LeBron, je pense. Et bon, il, il, il disait qu'il était sur un siège éjectable, Darvina, mais il a, je pense qu'il a encore un petit peu de temps. Il faut que ça, S'ils arrivent à enchaîner les victoires et qu'ils arrêtent de changer de line-up tout le temps et de rotation, peut-être que ça devrait s'apaiser un peu. Allez, on enchaîne. Les Mavericks ont battu les Timberwolves.
0: Victoire 115 à 108 de Dallas avec un excellent Kyrie Irving, un très bon look ouais. à Don Cic aussi. À eux deux, ils ont combiné 69 points, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a 35 pour Kyrie qui a mis deux paniers à trois points très importants en fin de mm. match. Il met celui pour égaliser, puis ensuite derrière pour passer devant à deux minutes de la fin. Donc, un très bon Kyrie et une belle victoire assez convaincante des, des, des Mavericks. Ouais. Voilà, Ils jouaient contre la meilleure équipe, enfin, en tout cas, contre l'équipe qui est classée numéro un à L'ouest, même si je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe de l'ouest, ça euh, va pas durer.
1: Ça va pas durer. On en parlera ça après, va pas durer.
0: Que... C'est une équipe qui, qui commence. On se demandait un peu en début de saison euh, combien de temps ça pouvait tourner pour les Timberwolves. Euh, on peut en parler. Chai, c'est une équipe qui est sur cinq victoires, 5 défaites au cours des dix derniers matchs. Mmh. Et euh, je les ai regardé un peu jouer justement ces derniers temps. Leur attaque euh, est parfois catastrophique. Et du coup, s'il n'y a pas une immense défense, cette équipe. Va quand même avoir du, des, une vraie difficulté à rester, euh, je dirais, bah déjà sur le, sur le, au top de la conférence Ouest, ça me semble évident qu'ils finiront pas premier, ouais. mais je me demande même si pour rester dans le top 2, euh, enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose au Tim en attaque qui ne m'inspire pas.
1: Non, tu as raison, c est, c est, c est, là, ça se voit de plus en plus. Ils ont, ils ont, là, les, les derniers, la, la dernière série de matchs a été plus compliquée, c'est un peu plus poussif. Euh. Là, ça s'est vu, la compte Dallas, du coup, ben, c'est le match que j'ai regardé, euh, regardé cette nuit. Ben, je vais, je, tout le monde pense que je déteste Kyrie Irving, euh, ce qui est évidemment totalement faux. Je l'ai trouvé euh, vraiment très, très, très fort. Dès le début du match, il a, euh, le mix d'élégance, d'efficacité, de justesse, il a été vraiment fort. Et à la fin de match, je t'en parlais tout à l'heure, euh, où il égalise, il égalise à trois points euh, juste avant le money time. Euh, il, il chip un ballon à, à Rudy Gobert et, et il en remarque un pour... Euh, pour, pour passer devant, enfin, il a vraiment fait un super match meilleur encore que le match de Lucas je trouve qu'il parfois a eu un peu de bon il shoot à 12 sur 26, il a fait pire que ça mais je trouve que Kyrie a vraiment été le moteur de l'équipe et, et je l'ai trouvé, trouvé excellent et, et là même le, le bon niveau défensif global depuis le début de la saison des, des Wolves a pas suffi à, à, à limiter ces deux là et tu vois tu, on parle de l'attaque de Minnesota Anthony Edwards il fait ses matchs, là il marque 37 points mais tu as raison c'est plus dans l'animation générale où tu as ouais. l'impression que dans un autre contexte, et là du coup je pense forcément au playoff parce que bon, là, à moins d'un cataclysme, ils seront quand même plutôt bien classés en fin de saison. Je pense qu'ils ont quand même ce qu'il faut pour avoir l'avantage du terrain. Euh, dans un contexte de playoff, j'ai un peu peur pour eux là. J'étais très confiant parce que leur défense était ultra solide avec euh, autour de Rudy euh, notamment. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver, euh, utiliser un peu d'autres ressorts pour que, ça, pour que ce soit plus, plus convaincant. Tu vois.
0: Ouais, moi, euh... Tu parles de contexte de playoff. Cette équipe-là, quand il va falloir jouer quasiment que des possessions demi-terrain, si Anthony Edwards n'est pas euh, 4 matchs sur 5 au sommet de son art, euh, ce qui est aussi une possibilité, ça, ça peut être compliqué pour Minnesota. Après, voilà, c'est une équipe qui a des bons joueurs, euh, qui n'a pas de joueurs faibles. Il y a quand même plein de mecs expérimentés qui ont tous au moins quelques qualités intéressantes. Donc, c'est une bonne équipe. Oui, moi, je pense aussi qu'elle va avoir l'avantage du terrain. Elle ne peut pas descendre. Enfin, voilà, C'est une équipe qui va encore gagner des matchs. Juste grâce, oui, à, oui. Défense, grâce à sa défense, les Team Morales vont finir avec un très beau bilan. Mais effectivement, il faudra voir quel sera l'adversaire en playoff. Il y a des limites sur l'association Gobercat en attaque. Hein. Hein? Le, le, le début de saison canon a fait un peu oublier le, le potent, la potentielle incomplémentarité entre les deux. Mais je trouve que là, en attaque, elle se voit... En défense, pas forcément, parce que Rudy Gobert a été immense depuis le début de la saison en défense. Il a, Je pense qu'il est plus fort que jamais, beaucoup plus mobile que, que jamais. Mais voilà, en attaque, il y, y, y a des limites par moment, tu as raison, l'animation, ça manque d'animation, ça le, manque de création. Le
1: pire, le pire c'est qu'il y a des, Alors surtout en début de match, on l'a vu une fois ou deux, mais quand ils arrivent à combiner ensemble sur la relation intérieure-intérieure, t'as 4 qui fait des, des petits allé pour pour Rudy, enfin des, des passes simples, et quand ils arrivent à combiner, ça va, mais au final, on l'a pas tant vu que ça et ça, ça, bouchonne, ça bouchonne assez rapidement.
0: Yes, allez, on enchaîne avec la victoire du Magic, par exemple. Je te propose… Oh, yes. Oui, on va commencer par le Magic. Euh, Magic qui a battu les Hawks 117-110 en prolongation avec un excellent Paolo Banquero, 35 points, 10 euros, bon, 4 passes. Euh, il n'y avait pas Franz Wagner, hein, il n'était pas là. Et pourtant, il est blessé. Banquero, ouais. a tenu... ouais, Banquero a tenu la baraque. Banquero qui est excellent en ce moment, vraiment All-Star en puissance. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il sera All-Star. Il est à 32 points de moyenne sur les 10 derniers matchs. Euh, il n'avait pas commencé très fort la saison, mais là, ça commence vraiment à monter en puissance. Euh, c'est un joueur que j'adore regarder jouer. Et là, en, rien qu'en prolongation, il met plus de points à lui tout seul que les Hawks. C'est-à-dire en met <rire> 8 et Atlanta en ouais. 5. Voilà, nouvelle victoire du Magic qui s'accroche dans le top 4 à l'Est.
1: Ouais, c'est ça. Il y a eu une période où ils ont eu un creux. Là, les deux victoires, les replacent dans le top 4 et, euh, et même sans Wagner, ce qui est quand même pas, ce qui est quand même pas anodin. C est, c est, ils, ont, ils, ont à, ils ont réussi à gagner ce match en prolongation. Il y a le choix intéressant de mettre Caleb Houston dans le 5 Ouais, euh, il a mis 25 points. Il met 25 points, record NBA. C'est que sa cinquième titularisation NBA, c'est sa première de la saison. Et, euh, il met 7 paniers à 3 points. Il a été vraiment, vraiment très précieux. Et, et c'est aussi ça le propre des bonnes équipes et des équipes euh, bah, qui, qui sont sur la pente ascendante. Euh, on n'a pas des attentes démesurées pour le Magic, mais sortir comme ça des joueurs, euh, les, les faire monter en puissance euh, en se disant que tu peux compter sur eux après. Voilà, c'est une équipe qui manque de, shoot, de, de shooting. Donc euh, quand tu as un type qui arrive et qui peut mettre 7 paniers à 3 points c'est tout, tout de suite intéressant donc je, je suis assez content de les voir s'accrocher et pas, pas se dire bon bah on a fait un bon début de saison et puis bah, si on finit dans le top 10 ça ira bien là ils s'accrochent et, et ils tiennent franchement bien le coup notamment grâce à banquero dont tu as parlé qui est, qui est vraiment excellent
0: Ouais banquero j'adore vrai vrai star, vrai premier choix de draft et ça se voit d'ailleurs il relève la franchise alors que c'est que sa deuxième saison si je dis pas de bêtises hein. il est sauf au mort, ouais, sauf au mort ouais. euh, il sera all star il n'y a pas de doute non là il il y a vraiment quelque chose qui se passe à Orlando. Ce n'est pas l'équipe la plus sexy à regarder jouer, mais je vous invite quand même, si vous avez l'occasion, à regarder le Magic euh, bah pour Banquero. Et puis, c'est une équipe qui défend bien. Il y a de l'énergie, il y a une espèce de vibe très positive à, à Orlando. Je, je trouve cette équipe très intéressante. Ouais. Allez, euh, je te propose qu'on enchaîne avec la performance de, de R.J. Barrett. On va peut-être euh, aller un peu plus vite sur les derniers matchs. R.J. Barrett qui a mis 37 points pour son quatrième match avec Toronto. Euh, Toronto, les, voilà, les Raptors ont battu les Warriors terrible les Warriors sur ce match. 133 à 118 pour Toronto, 37 Horrible. points d'R.J. Barrett. Il oui. a commencé par mettre 11 de ses 14 premiers tirs. Alors, il finit à 13 sur 25, paniers à 3 points. Il y a un moment, il en met 2 de suite. Enfin bref, il a un il très très bon match de, de Barrett. C'est exactement le visage
1: que, que j'ai envie de, de le voir adopter. Je me perds un peu dans les derniers podcasts enregistrés, mais dans les commentaires, j'avais discuté avec quelques-uns de nos auditeurs qui trouvaient abuser le fait que je pense que Barrett pouvait euh, s'épanouir complètement et devenir euh, peut-être un joueur de type All-Star ou, euh, ou un numéro 1 bis à, 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 à Toronto. Alors c'est un match, hein, je ne vais pas fanfaronner, mais il, il a plutôt bien démarré, même s'il si, euh, n'avait pas, pas fait de carton avant, ce, avant cette nuit. Mais c'est exactement le visage de, de Barrett que, 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 que je pense euh, on peut voir sur la durée, avec en plus des progrès défensifs dont il est tout à fait capable. Je sais qu'il n'a pas été fantastique de ce point de vue-là. Euh, euh, ces derniers mois, mais je pense vraiment que ça peut devenir un joueur très complet et, euh, et, et qui s'épanouit totalement à Toronto. Là, il a été fort et bon, c'était contre des Warriors to totalement déprimants, hein, c'est ça, tu peux, as commencé à l'évoquer. Curry passe complètement à côté de son match en, en termes d'adresse, il ne met pas un seul panier à 3 points, il finit avec 9 points. Il n'est pas ont... dedans en ce moment. Oui, il n'est pas vraiment dedans, enfin, c'est irrégulier. et euh, Ils ont essayé de faire des choses autour euh, avec Kuminga et Jackson Davis dans le 5 en attendant le retour de Draymond qui est vraiment imminent et qui, je pense, a été précipité par les, <rire> les difficultés de l'équipe. Donc, euh, c'est toujours euh, tristouné. Je ne sais pas quoi dire sur les Warriors. On en a beaucoup parlé. Je, je... Peut-être que voilà, il faut attendre le déclic. Peut-être que le retour de Draymond, un hein, Draymond euh, apaisé, on va dire, peut-être que ça va, ça va faire bouger les choses, mais c'est inquiétant.
0: Quoi. On parlait de Darwin Ham qui cherche sa rotation, de Popovich qui cherche sa rotation. C'est la même chose pour ouais. Steve Kerr. Euh, là, par contre... Alors, on s'est moqué de moi, j'ai été très souvent très optimiste sur les Warriors. Si le déclic ne vient pas dans les trois semaines qui viennent, c'est la chute, je pense. Mmh. Là, cette défaite-là, là, elle, elle pique vraiment. Tu es à domicile, ils sont à 2-4, je crois, sur leur, sur leur truc à domicile. Ils, sont, ils ont toute une série de matchs à domicile, ils en ont perdu 4 sur 6, il me semble, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est beaucoup... Oui, il y a des bons jeunes. 13 Jackson Davis, c'est un, un bon jeune. Jonathan Kuminga, c'est un bon jeune. Moses Moody, il y a des bons jeunes, mais à un moment, de toute façon, en playoff, tu ne gagnes pas avec des jeunes. Il faut que ce soit des compléments de ta base et pas eux, ta base. Andrew Wiggins est revenu dans le 5. Au final, il joue 17 minutes, il met 3 points. Non, mais il
1: euh... n'y a pas, pas d'apaisement. Enfin, c'est pas apaisé. Regardez, il y a quoi a... ah ouais, C'est 30... très tendu. Il y a 48 heures, il y a des leaks comme quoi euh, Kuminga et Moody veulent plus de temps de jeu, sont mécontents de la situation. Enfin,
0: ouais. Ça n'arrivait
1: jamais, ça, Warriors, avant. Il y a personne qui. Tu avais, avais, avais Cœur et, et d'autres, Green qui, qui recadraient les jeunes sans les nommer en disant, ouais, ah, non, mais faut d'abord faire ses armes, etc. Mais là, là, as carrément, <rire> ils ont carrément écrit, limite à cham en, euh, en, en, en parlant de leur mécontentement. Ce c'est pas des trucs qui se passent aux Warriors normalement, c est, c est, tu vois. Donc, il euh, y a trop, trop de choses, là, de cette première partie de saison, euh, trop chargées en, en galère, en fait. Donc, ça peut encore changer, évidemment, il y, y a du temps, mais au bout d'un moment, il euh, n'y a plus de temps.
0: <rire> oui, tu as, as raison. Non, c'est le, le mood euh, en place à Golden State est inquiétant et j'ai l'impression que Stephen Curry en plus est en train... Euh, voilà, ça, ça le pèse. Ouais. Les performances ne sont, sont pas dingues. Euh, allez, on peut faire en boulettes un peu les matchs. Donc, les Blazers ont battu les nets 134 à 127 avec un très gros match d'enfermis Simons qui est très bon cette saison. On est oui. en train de vraiment passer un cap. Dans l'anonymat total, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. 38 points, euh, 11, 11 passes. C'est la star... Euh, euh, voilà, qu qu y a souvent, que les fans des Blazers ont souvent euh, annoncé, même quand Lillard était déjà là, mais là, clairement, oui, hein, Fernie Simons, il est vraiment en train de, passer, de franchir un palier. Il est injouable en attaque. Euh, il y a 42 points de Michael Bridges, mais bon, ça n'a rien donné pour, pour Brooklyn qui s'incline après prolongation. Euh, autre match, les Pelicans ont battu les Kings. Celle-là, elle est terrible aussi pour oh, Sacramento. Ouais. Sacramento qui a pris une piquette infernale à domicile. Ils ont été menés de 50 points. Au final, ils ont perdu 33, 133 à 100. Il n'y avait même pas Zion en face pour New Orleans. New Orleans qui tourne d'ailleurs très bien en ce moment. 5 victoires sur les six derniers matchs. D'Aaron Fox qui a mis trois points. Il y a un sur dix. <rire> ah, ouais. Ouais,
1: C'était ouais, une soirée cauchemar pour Sacramento. Tu imagines, tu vas veux... ouais, voir ton équipe à domicile. Tu te dis oh, « c'est bien, il n'y a pas Zion en face ». Ça va être un peu. Puis tu vois ton équipe qui est menée de 50 points. C'est
0: Ouais, dans un match important. Enfin, important. Donc, c'est ah ouais, un concurrent
1: semi-direct. quoi. Exactement, c'est un concurrent et c'est assez incompréhensible. Les Kings, parfois, ils ont ces. Moi, c'est une équipe que j'aime bien. J'aime toujours bien regarder. Je... Ils sont cinquièmes, sont top 5 à l'ouest. Je veux dire, c'est plus que respectable. Mais... mais ils ont ces espèces de, de matchs qui traversent parfois. Bah un peu à l'image de Fox, des... en fait. Pardon. Oui. Je... Non, non, t'as raison. Ils sont des hein. ça. Ça hein. lui arrive, lui, d'avoir
0: des. C'est pour moi ce qui fait un peu la différence. Je, je sais qu'il est parfois cité euh, dans les discussions MVP. Et je, en tout cas, je comprends pourquoi on veut mettre son nom. Mais je trouve que voilà, même si j'aime beaucoup ce joueur, hein, j'aime beaucoup le regarder jouer. Ultra rapide, il a progressé au tir. Euh, sa sélection de tir est meilleure qu'avant. Il prend plus de 3 points que jamais. Alors, je n'ai pas la stat exacte, mais là, il prend beaucoup plus de 3 points. Là où parfois, il avait tendance à prendre des longs 2 points qu'il qu ne met pas. Euh, voilà, il a passé un peu le cap que John Wood a eu du mal à passer. Par contre, ouais, il a des moments où... Bah, il s'éteint quoi. Il n'a pas la régularité, je sais pas de certains comme Tatum etc. Les espèces de superstars absolus de cette ligue. Euh, c'est un petit truc qui lui manque et ouais là les Kings ont pris une énorme piquette. Euh, victoire des Nuggets contre les Pistons, 131-114. Euh, Jamal Murray 37 points,
1: 16 passes pour Nikola Jokic qui a pris que trois tirs. Il a pris que 3 tirs en 25 minutes il a eu le temps de faire 16 passes décisives. Il a vraiment, tu sais c'est pas genre le match où il, où il galère un peu avec le shoot et tout, c'est juste il s'est dit non non aujourd'hui je ne aujourd ouais, tire ils... pas, je vais faire que des passes et, euh, et ça suffit. Euh, juste pour les Pistons,
0: la mauvaise nouvelle en plus de la défaite, c'est la blessure de Kate Cunningham au genou, euh, en torse du genou. Alors, il, bon, a priori, il devrait revenir, mais il peut manquer quelques semaines, peut manquer quelques matchs. La bonne nouvelle pour euh, Kylian Hayes, c'est mmh. que du coup, lui, il aura du temps de jouer. Il a joué 25 minutes euh, après la blessure de, de, de Kate Cunningham qui a disparu de la euh, rotation. Ils ne vont
1: pas forcer pour le faire revenir. Hein. C'est comme euh, sur cette saison, ouais. à mon avis. Là, vu, vu comment c'est parti, euh, je ne suis pas sûr ouais. qu'ils forcent, qu'ils prennent des risques avec lui. mais, mais ouais, Et juste pour revenir sur Denver rapidement. Euh... Bah, tranquillement, ils sont en train de revenir sur le, sur, vers la première place. Ils sont à hauteur mmh. de, de, de Minnesota. Il y a encore OKC qui traîne un peu derrière eux. Qui, qui... Je pense que, pour euh, voilà, juste en bref, euh, le, le, la hiérarchie de l'Ouest va, 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 va changer prochainement et on va avoir euh, peut-être Denver, OKC euh, Minnesota et je vois plus Minnesota finir deux ou troisième que, que premier. Ouais,
0: pareil, je suis assez d'accord avec toi. Euh, dernier match je crois que j'ai parlé de tous les matchs on a, a évoqué tous les matchs sauf le Memphis Suns victoire ouais. des Grizzlies sans Morant contre le Big Tweed des Suns il y avait ah. Kevin Durant Bradley Bill David Booker c'est presque un mini événement quand il y a les trois ensemble ah oui. et là du coup euh, bah, ils ont perdu. ils sont perdus contre les Grizzlies avec un très bon match de Jaren Jackson Jr qui est bien meilleur qu'en début de saison Ouais. Euh, je sais qu'en début de saison, on a fait des matchs à 40 et quelques points, mais au final, il est bien meilleur C'était dans le vide, ça ne
1: que... servait à rien. Ouais. Là, là, depuis que Morant est revenu, ils sont tous, euh, les, les, les lieutenants sont vraiment, ouais. euh, sont vraiment meilleurs, même Bane. Il n'y a plus besoin de mettre des cartons, mais c'est plus pertinent ce qu'ils font, tout simplement. Ouais,
0: y a, cette équipe a retrouvé son âme. Alors, victoire 121-115 des, des Grizzlies. Voilà. Ils doivent, euh... ils doivent,
1: les Suns ne doivent jamais perdre ce match. Hein. Ouais. Au-delà de l'absence de Morant, ils sont en. Ils ont 11 points d'avance dans le quatrième, ils, sont pas, ouais. ils ont pas l'air d'être en danger. Et ils lâchent complètement. Un back terrible. Ah ouais, c est, c est, jamais ils doivent le perdre. Au-delà du fait qu'il y, qu y ait le big three ou pas, même juste avec deux des 3 ça devait suffire. Une équipe sans mort en face, même si euh, ça se bat un peu plus. Euh, à, ils étaient à domicile, hein, je dis pas de bêtises.
0: Oui, ils sont à domicile. Et puis le bon time, c'est le moment où normalement ça colle avec leur, mmh. leur style de jeu. Quoi. Tu, tu joues des poses. Là, il y a des 1 contre 1. Disons, les meilleurs joueurs de 1 contre 1, c'est dingue de, de perdre ce match.
1: C'est interdit. Quand il y a les trois, les phases offensives, elles sont c'est relativement fluide, c'est fort. Tu te dis dis, wow, ils vont être dur à, à gérer. Mais, euh, mais par contre, ouais, ils n'ont pas le droit de faire des trucs comme ça. Je crois que Booker se fait un peu mal en plus. Je me demande si, 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 si au prochain match, on va pas encore ne pas voir les trois ensemble et on va continuer de voir des, des duos, des binômes. Euh, il faudrait qu'à un moment ils arrivent à enchaîner ne serait-ce que cinq matchs ensemble c'est pas possible enfin bon
0: ouais, c'est une saison délicate c'est une saison bizarre de Phoenix il y a des moments où tu sens un vrai potentiel dans cette équipe mmh. mais au final en, en termes de résultats ça ne suit pas trop et puis ils ne sont jamais vraiment au complet enfin, ouais. Ouais. Voilà, voilà pour aujourd'hui il y avait pas mal de matchs euh, on se retrouvera évidemment demain Demain, on fera un nouveau CQFR euh, tous les deux et cet après-midi, il y aura un podcast sur la chaîne Basket Session, donc n'hésitez pas à checker si vous aimez les contenus longs
1: ou rentre plus en
0: détail sur un sujet, on sera là à 3 avec Théo.
1: Et n'hésitez pas euh, tout au long de la semaine à nous envoyer vos questions bien évidemment euh, à, à l'adresse que vous connaissez, c'est uh, uh, et, <rire> et en plus à gmail.com Et en plus, tu as appris l'adresse pendant... <rire> je, je viens de me planter, toi, je, je, je viens de me cafouiller dessus quand même mais ouais, ouais non, si, si, attention,
0: j'ai bossé dur là. Eh bah, bien, écoute, impec. Allez, bah, écoutez, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao.